0: 兄姐妹平安。今天我们要看的经文在约翰福音第三章二十二到三十六节。二十二节，这是以后耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。约翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因为那里水多，众人都去受洗。那时约翰还没有下在监里。约翰的门徒和一个犹太人辩论洁净的理，就来见约翰。说拉比，从前同你在约旦河外，你所见证的那位，现在失洗，众人都往他那里去了。这事以后，指的是主耶稣和尼哥底姆谈论重生的事情之后，主耶稣和他的门徒来到了犹太地，并且住下来，在那里为人施洗。在约翰福音的第四章里面提到，其实不是主耶稣亲自为人施洗。而是跟随耶稣的门徒为人施洗，使人成为跟随耶稣的门徒。约翰仍旧继续他的事工，就是呼召以色列人悔改，并且为他们施洗，把他们带进到赦罪的恩典之中。施洗约翰在靠近撒冷的埃嫩施洗。撒冷的意思是平安，埃嫩的意思是涌泉、水泉。这个地点不确定在哪里。但应该是一个有水权的所在，而且是一个水源很丰富的地方。仍旧有许多人回应了施洗约翰的信息，接受他的洗礼。在这里提到，那时约翰还没有下在监里。约翰被捉拿下监，是因为他指责西律王。西律王娶了自己弟弟的妻子作为自己的妻子。西律的行径受到施洗约翰的责备。希律恼怒之余，将施洗约翰下在监牢之中。在这件事情发生之前，发生了一件事，就是约翰的门徒和一个犹太人为了洁净的礼而辩论起来。辩论的具体内容没有记载下来，但是约翰的门徒来找约翰的时候，讲了一段与主耶稣有关的话，而施洗约翰在回答的内容中。再一次为耶稣基督做了见证。约翰的门徒对约翰说：“拉比，从前同你在约旦河外，你所见证的那一位，现在失洗，众人都往他那里去了。”从这段话可以看得出来，主耶稣开始了他的事工，而有许多人以前可能跟着失洗约翰，但现在转而跟随耶稣去了。主耶稣并不是加入施洗约翰的事工，而是开始天赋托付他的工作。但主耶稣并不是与施洗约翰竞争，而是在神的国度中与施洗约翰一起同工。前来找施洗约翰的门徒显然没有了解这件事，他们可能感觉到被威胁，错解了主耶稣与施洗约翰的关系，认为他们是一种竞争的关系。这样子的反应可能。出于一颗高举领袖的心，高举领袖其实是在高举自己的判断力和选择，看起来好像是在高举人，但骨子里面其实是在高举自己。在哥林多前书第一章描述了在哥林多教会里面的人高举他们认定的领袖，有的人说我是属保罗的，有的人说我是属亚波罗的，有的人说我是属基法的。那些看不上任何一个领袖的，就说我是属于基督的。高举人、高举领袖，或者是高举自己，其实是一种属肉体与血气的行为。在这个问题里面的人需要悔改，而领袖面对这些想要高举领袖的人，需要属神的智慧去应对，好保守自己的心，不要落入到试探之中。二十七节。若不是从天上赐的，人就不能得什么。我曾说，我不是基督，是奉差遣在他前面的。你们自己可以给我做见证。娶心腹的，就是新郎；新郎的朋友站着听见新郎的声音，就甚喜乐。故此，我这喜乐满足了。他必兴旺，我必衰为施洗约翰听见了他的门徒所说的，就说。若不是从天上赐的，人就不能得什么。天上所指称的是上帝。若不是从上帝赏赐的，人就不能够得着什么。所以，若是人从主耶稣所做的事工当中真的得着了益处，那么就证明了主耶稣所做的是出于上帝的赏赐。施洗约翰教导跟随他的门徒，不要因为人跑到耶稣那里，不来到我们这里。而觉得被冒犯，反而要去留意观看人是不是从耶稣的服饰当中得着了上帝的恩典。若明显是这样，就表示耶稣的服饰有从上帝而来的印记，表明那是出于上帝的。就如同先前在施洗约翰的服饰当中，许多人向神悔改，领受了赦罪的恩典，并且预备了人的心，等候上帝所预备的基督来到。这个是出于上帝的。那如今耶稣的门徒为人施洗，使人经历到重生的新生命，这一样说明了主耶稣是上帝所差遣来的。服侍上帝的人彼此之间不要落入增进与比较之中，也不要因为对方与自己有所不同，领受观念做法有所差异。就很快用一种批评的态度去评断对方所做的。曾经有跟随主耶稣的门徒看见有人奉耶稣的名字赶鬼，而这个人不是跟在耶稣身边的人，于是门徒就禁止这样的人，因为这个人没有跟耶稣的门徒在一起。主耶稣告诉门徒说：“不要禁止他，因为没有人奉我的名行异能，反倒轻易的毁谤我。”不抵挡我们的，就是帮助我们的。真正要查看的，不是这个人听不听我的话，不是这个人有没有跟着我的做法，而是这个人有没有从上帝而来的印证。被服侍者的生命是不是真的被建造？人是不是因为这样的服侍而与神建立了真正的关系？若是这样，就感谢神，因为神又兴起了一个器皿。要使许多人的生命得到益处，使得神的国度更加扩展。施洗约翰继续告诉跟随他的人：“我曾说，我不是基督，是奉差遣在他前面的。你们自己可以给我做见证。”施洗约翰表明自己真正的使命和任务是为基督来到而预备道路，为着人可以接受基督而预备人心。连世洗约翰的门徒都能够清楚明白这一点。经文接着说：“娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着，听见新郎的声音，就甚喜乐。故此，我这喜乐满足了。”新郎的朋友指的是伴郎，伴郎不是婚礼的主角，新郎才是。世洗约翰表明自己如同伴郎一般，不是主角，基督才是主角，而基督是新郎。那些被预备好迎接基督的百姓就是心腹，施洗约翰的使命和任务是要预备人的心，脱离罪恶，迎接基督。新郎与心腹相遇，这就是伴郎喜乐的缘由。而人的心真实的接受基督，主耶稣真的走进到人的生命当中，这就是施洗约翰有满足喜乐的原因。因此，当众人都往耶稣基督那里去，施洗约翰。反而因此而欢喜快乐。当我们服侍主的时候，真正的目的其实是把人带到主耶稣的面前，让人亲身经历耶稣基督，让人在当中与主建立真实而直接的关系。因此，人是不是一直跟着我们，不是最重要的。最重要的是这个人有没有真的认识主，是不是真的敞开心，让耶稣基督成为他生命的主宰。是不是真的在跟随主耶稣？假如是，我们的心就要因此而喜乐。施洗约翰说：“他必兴旺，我必衰微。”意思是，耶稣基督将会被神大大的使用，他的工作将会大大的展开，而我的工作将会告一段落，渐渐落幕。真正的主角现在已经登场，而我这个开路先锋的角色已经任务完成。约翰的话是我们在服饰上很好的提醒。我们的事工所要显扬的是耶稣基督，而不是我们自己。我们所求的是让人在我们的服饰中遇见主耶稣，经历主耶稣的恩典和美善。约翰的话对我们的生命也是一个很好的提醒，在我们的生命中要学习舍己，要更多放下自我中心的倾向，包括脾气、情绪。天然人的性情、喜好等等，让耶稣基督掌权，好让人透过我们的生命可以遇见耶稣。三十一节，从天上来的是在万有之上；从地上来的是属乎地。他所说的也是属乎地。从天上来的是在万有之上，他将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。那领受他见证的，就印上印，证明神是真的。神所差来的，就说神的话，因为神赐圣灵给他是,是没有限量的。父爱子，已将万有交在他手里。信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒藏在他身上。从三十一到三十六节，这应该是约翰福音的作者使徒约翰。所做的结论，从天上来的意思是从上帝而来，这个指的是主耶稣，在万有之上，意思是超越这个世界上所有的一切。从地上来的意思是来自这个世界，这个指的是施洗约翰，属乎地意思是地上的事情。施洗约翰是这个世界上的人，他所谈论的也就是这个世界上的水平。而主耶稣虽然是一个肉身的存在，但不是属于这个世界上的一般人，他是从天降下的人子，他是超越世界的那一位，他所谈论的也是天上的事情，是属神的真理。主耶稣将所见所闻的见证出来，他谈论神国度的真理，他介绍与这个世界截然不同的那一位天赋上帝。他讲述如何进入到属天的国度，他介绍上帝提供的拯救方法，但是这里说没有人领受他的见证，这个不是说没有任何人接受主耶稣的分享，而是指凭着天然人属于这个世界的生命，没有人会领受这些见证。然而，还是有一些人蒙圣灵的感动，被圣灵开启。敞开心，接受了主耶稣所说所见证的，这些人的身上会发生一件事，就是印上印，证明神是真的。印上印的意思是将信件或者是布袋密封起来，盖上认可的图章，确保没有人修改其中的内容。这个是一个形容，在描述接受主耶稣的人，他们真的认识神。他们从心灵深处知道上帝是真实的，而这份对神的认识存在于人心里面，被封印起来，表示这些对神的认识烙印人心，不能被更改，不能被夺取。这些接受主耶稣见证的人却知深信上帝是真真实实的，而一个真心相信耶稣的人也会对这个世界宣告：上帝是真的。经文接着说：“神所差来的，就说神的话。”意思是，神所差遣而来的耶稣基督，他所说的话就是神的话。在犹太人的教导当中，认为圣灵降临在先知身上有不同的分量。一位先知能够说一本书的预言，而另外一个先知可能能够说两本书的预言。意思是说，上帝依照他交托给先知的任务。而赐下不同分量的圣灵，这是当时犹太人的观念。没有任何一个先知在他服侍的年日中所说出的每一句话都是神的话。但是主耶稣与这些先知大不相同，他所说的就是神的话。为什么呢？这里说，因为神赐圣灵给他，也就是给主耶稣是没有限量的。意思是说，上帝将圣灵浇灌在主耶稣的身上，比所有的先知都多，是无可限量的。因此，他不只是说一本书的预言，也不只是说两本书的预言，他所说的话就是神的话。经文中说，神赐圣灵给他是没有限量的。这个意思并不是说圣灵是一股能力，而神赐能力有多有少。事实上，圣灵是有位格的，是三位一体上帝中的第三个位格。这里要强调的是，主耶稣被圣灵充满，被圣灵掌管的程度。天父将无限量的圣灵赏赐在主耶稣的身上，表示主耶稣被圣灵无限量的充满。这意思是，主耶稣被圣灵完全掌管。主耶稣是从太初就存在的道，而道成为肉身。他是百分之百的上帝来成为一个百分之百的人，而这位道成肉身降世为人的主耶稣，在地上服侍的年日里面，是全然倚靠圣灵，完全被圣灵掌管。他所说的话就是神的话，他所彰显的就是天赋自己。经文接着说：“父爱子，已将万有交在他的手里。”将万有交在爱子的手里，表示天父把受造的宇宙万物，包含其中所有的人，都交在爱子耶稣基督手中。这意味着把权柄交给耶稣基督，也把责任托付给耶稣基督。主耶稣承担起上帝救赎计划的任务，这是责任。而人如何回应主耶稣，也决定了这个人是否能够得着永远的生命。或者是要落在上帝愤怒的审判之下，这是主耶稣身上的权柄。所以在经文的最后这样说：信子的人有永生。用信心接受耶稣基督，相信他是我的救主，接受他做人生的主宰，这样的人就有永生，也就是永远的生命。这永生不是等到人死后才得到，而是在人活着的时候就可以领受。可以享受永远的生命。相对的，不信的人拒绝接受耶稣基督的救恩，而且终其一生都不愿意接受、不愿意相信的人，他就与永远的生命绝缘，反而要活在上帝的震怒之下。在诗篇九十篇有一段话，描述一个没有神同在的人生。那里说：“我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶。”你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子都在你震怒之下。我们度尽的年岁，好像一声叹息。当人不愿意悔改接受耶稣，他的一生就是在这样的光景中。圣经呼吁我们要数算自己的年日，要从神领受智慧，好重新建立与神之间的关系。求神帮助我们。不断拣选生命的道路，来活在上帝丰盛的恩典中，弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，谢谢你道成肉身来到这个世界上，谢谢你蒙受天父的差遣来成就了救赎的恩典，每一个信靠你的人可以得到永远的生命。谢谢你，当我们相信你、接受你的那一刻。我们已经脱离了上帝的震怒。当我们持续的信靠你，紧紧的跟随你，我们就不断的活在永生的生命当中，能够认识神，能够与神建立一个紧密的关系。亲爱的主，帮助我们，让我们在跟随你的路上，更多的学习，让你掌权，好像你在地上的年日，让圣灵不断的充满，让圣灵不断的掌管，以至于透过你。彰显了天赋，彰显了天国的全能。亲爱的主，你也帮助我们每一个弟兄姐妹。我们在跟随你的日子，帮助我们学习更多的放下自己，让圣灵充满我们，让圣灵掌管我们。主耶稣啊，天赋赐圣灵给你是没有限量的，以至于你的口所说出来的话就是神的话，你的生命所彰显的就是天赋。亲爱的主啊，你也帮助你的教会，帮助你的儿女。主啊，我们要更多的让圣灵来充满，让圣灵来掌管，好让我们口中所出的话是上帝的话语，能够建造人的生命，能够宣告上帝的国度、领导。也让我们的生命，让我们的教会可以彰显天赋自己，使人跟你的儿女接触的时候，就有机会可以认识这位爱我们到底的上帝。亲爱的主啊，求你赐福在我们的当中，帮助我们。单单的高举耶稣基督，主，我们承认我们里面有一种高举领袖的倾向，有一种高举人的倾向。其实那是一种高举自己的心态。亲爱的主，就把我们保守，我们能够远离这种心态，而能够单单的高举你，单单的跟随你。主啊，当你透过一些人来祝福我们、建造我们的时候，帮助我们的焦点回到你的身上。因为你才是那位真正建造我们生命的主宰，好让我们的心单单敬畏你，而不至于落在高举人的试探当中。谢谢你赐福在每一个弟兄姐妹的身上，带领这一天持续的与我们同在。奉耶稣基督的名祷告，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，